0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich
1: und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute spricht eine unbekannte Stimme. Mein Name ist Nina Bauer, ich bin auch ein Teil der Redaktion und ich werde heute mit einem Gast aus der aus der 21 Franklinstraße über die Situation der Schüler während der Corona Pandemie reden.
0: Ja, hallo, ich möchte auch alle Hörer und Hörerinnen zu Hause begrüßen. Danke für die Einladung, Nina. Vor Danke allem, fürs dass kommen. Ich kommen konnte.
1: Gut, ähm, jetzt ist ja doch ein Jahr, über ein Jahr vergangen, äh, seit den ganzen Lockdowns und seit Corona. Ähm, wie ist die aktuelle Situation der Schüler und Lehrer und auch der Eltern?
0: Ähm, Heraus vielleicht stelle ich mir noch kurz vor. Ja? Äh, ich ja, heiße Daniela, ja, heiß Daniela Fröhlich. Ich unterrichte, wie du schon richtig gesagt hast, im 21. Bezirk in einem Gymnasium. Ich unterrichte seit fast 20 Jahren, nicht durchgehend an einem Gymnasium, war vorher an einer Haag, dann war ich ein Jahr in Irland, habe eine Auszeit genommen und seitdem, seit 2006, glaube ich, bin ich im 21er und unterrichte Deutsch, Psychologie und Philosophie, vorwiegend Oberstufe, aber auch immer wieder Unterstufe. Und habe auch in der Schule so ein paar Zusatzfunktionen ähm, übernommen im Laufe der Zeit. Also ich bin für die Peers verantwortlich. Das sind so Streitschlicht und Mediatoren. Ich mache soziales Lernen und ich äh, mache Bildungsberatung. Das ist so die Schnittstelle zwischen Schulpsychologie und, und Anlaufstelle für Schüler und Schülerinnen. Mhm. Gut, dann werde ich mal die Frage nochmal wiederholen, ich die ein bisschen überrumpelt.
1: Jetzt noch über einem Jahr Corona, wie ist denn die Situation der Schüler, Lehrer und Eltern
0: allgemein? Grober Überblick. Grober Überblick. Wo beginne ich? Vielleicht bei mir als Lehrerin äh, herausfordernd. Also es werden eigentlich, es kommen wöchentlich andere Vorgaben. Äh, man kann sich eigentlich auf nichts einstellen. Äh, wir sind sehr gefordert in allen Bereichen. Ob das jetzt äh, Präsenzunterricht in Form von Schichtbetrieb ist, ob das äh, reiner äh, Home-Learning, reines Home-Learning zu Hause ist. Es funktioniert dieses Jahr ein bisschen besser, was die digitalen Grundlagen, also diese Herausforderung betrifft, als der erste Lockdown, würde ich sagen, weil die meisten Schüler und Schülerinnen schon Geräte haben und dass es uns nicht ganz kalt erwischt hat. Mhm. Aber nach wie vor kämpfen wir sehr, an die Schüler heranzukommen. Das Unterrichten ist etwas gänzlich anderes, wenn man... Also man kann sich meinen Tag derzeit so vorstellen, dass ich habe heute sechs Stunden gehabt, nein, fünf Stunden, Entschuldigung, danach noch ein Gespräch mit einem Schüler, ich schaue fünf Stunden in den schwarzen Kasten rein.
1: Mhm, ja. Das verstehe ich jetzt
0: ein bisschen herausfordernd ist. Aber ganz kurz zu
1: den Maßnahmen. Findest du sie reichen oder sind sie übertrieben? Wie schätzt du die aktuellen
0: Maßnahmen in den Schulen ein? In den Schulen ist schwer zu sagen. Ich meine, zunächst gab es eigentlich immer nur die Maßnahmen entweder Maske oder Zusperren. Viel gab's nicht, jetzt kam das Test noch hinzu, das hat uns für eine riesige Herausforderung in der Schule gestellt, muss ich sagen. Man muss sich vorstellen, in unserer Schule sind an die tausend Leute, das ist wie eine Kleingemeinde und dementsprechend war das auch zu organisieren, dieses doch zweimal in der Woche Testen der Schüler und Schülerinnen. Zusätzlich kommt dann, wenn Schüler und Schülerinnen an die Schule kommen für Schularbeiten, dann mussten sie auch zusätzlich getestet werden. Das war ein Organisationsaufwand, den man sich eigentlich nicht vorstellen kann, beziehungsweise gibt es halt kein Unterstützungspersonal mhm. und das macht das Ganze schon sehr schwer. Und da haben viele, viele extra viele Meter gemacht, unser Sekretariat ist eigentlich nur damit beschäftigt, diese Tests zu verteilen und so weiter. Ähm, ja, sehr, sehr äh, herausfordernd. Und deswegen natürlich, in, muss man anders sehen, es gibt Ansteckungen. Ich muss auch sagen, bei uns war vor den Osterferien auch zum ersten Mal die Situation, dass ich gefühlt habe, also die Fälle nehmen deutlich zu in unseren mhm. Klassen. Also es ist nicht nur mehr äh, eine Ausnahme, sondern ich habe eine äh, Matura-Klasse, da waren, glaube ich, zu einer Zeit dann fünf infiziert. Also man hat es dann schon gespürt. Mhm, ähm, ja. Ich denke, die meisten von uns Lehrern sind jetzt zumindest erst geimpft. Ja, jetzt ist die Hoffnung, dass wir halt da doch irgendwie bald wieder zurückkommen, damit die Schüler und Schülerinnen wieder in die Schule kommen können, alle.
1: Stichwort Impfungen. Da gab es ja eine Welle von ausgefallenen Lehrern in Vorarlberg, weil sie alle am selben Tag geimpft wurden. Gab es das Problem auch am GAG 21, dass viele Nein. an einem Tag geimpft wurden und dann das Immunsystem das nicht so gut vertragen hat bzw. angeschlagen hat? dass dann viele
0: Lehrer ausgefallen sind? Nein, eigentlich gar nicht. Das war kurz die Befürchtung. Und man hat äh, auch an uns herangetragen, glaube ich, äh, äh, seitens des Bildungsministeriums, sich das irgendwie zu überlegen, wie man das sich eintritt. Aber Also das hätten wir nicht auch noch geschafft, das mhm. zu organisieren. Mhm. Aber nachdem jeder sich sowieso einen Termin wählen konnte, war das, ich würde sagen, fast über eine Woche verteilt. Diese Termine, die meisten waren vor am Wochenende, brav, wie wir Lehrer und Lehrerinnen sind, waren wir dann am Wochenende krank. Und es muss schon sein, es hat fast jeder oder jede Nebenwirkungen schon gehabt. Ja. Mhm. Aber es kam.
1: Und wovon kannst du behaupten, dass es gut läuft jetzt mit den ganzen, mit dem Schichtbetrieb und den, mit dem Distance Learning, nach einem
0: Jahr Erfahrung. Was findest du läuft gut? Mhm. Ähm, vielleicht von also für mich ist schichtbetrieb so ein bisschen also das ist das allerschwierigste eigentlich mhm. äh, deswegen lasse ich das einmal kurz weg ja. äh, vielleicht mit dem distance learning also was schon funktioniert ist ich glaube dass die kinder und jugendlichen extrem viel gelernt haben was be was bedeutet äh, digital vernetzt zu sein ich denke mir jeder von uns ist froh, wenn er in die Arbeit gehen kann und nicht im Homeoffice sitzt oder man bekommt von der Arbeit einen Computer zur Verfügung gestellt oder kann sich an jemanden wenden, wenn etwas nicht funktioniert. Das haben diese Kinder und Jugendlichen alle nicht. Also die müssen sich das wirklich natürlich... Fragen Sie können Sie uns fragen, aber wir sind ja auch keine Experten und Experten. Genau, ja, das wollte ich auch gerade fragen. Würdest du meinen, du bist jetzt zum Techniksexperten geworden? Also in gewissen des Bereichen Design wahrscheinlich gelernt. schon. Ja. Aber wir haben sicher auch extrem viel dazu gelernt. Also das würde ich jetzt als positiven Effekt sehen. Und die Kinder und Jugendlichen haben sicher auch viel dazu gelernt, sich auch sehr viel sich selbst zu organisieren, sich Lernpläne zu machen. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist halt die Motivation. Mhm. Äh, an der sie zunehmend auch scheitern. Also was, man auch, was ich auch verstehe, ich glaube, das ist für jeden von uns äh, eine extreme Herausforderung und gerade die, die Kleinen oder die, die in unserer Gesellschaft eigentlich noch am wenigsten Know-how haben, lassen wir da eigentlich im alleine arbeiten, alleine werken ja? und, mhm. und erwarten, dass es funktioniert. Und hast du aber das Gefühl, dass die Schüler Corona ernst
1: nehmen? Oder diese sie da Unterschiede in äh, Unter- und Oberstufen?
0: Ich glaube, es ist wieder Durchschnitt in der Gesellschaft. Es gibt sehr ängstliche Kinder, die auch teilweise, also es gibt Kinder zum Beispiel, die gar nicht an die Schulen gehen dürfen, von den Eltern aus, mhm. weil die Eltern sagen, sie haben einfach Kontakt mit Risikopatienten oder es lebt im Haushalt jemand mit Risikopatienten. In unserer Schule sind viele, leben in sehr großen Familien teilweise auch, ja. Also da gibt es durchaus Ängste, dann gibt es natürlich welche, würde ich sagen, die. Ich klinge ein bisschen blöd gesundes Mittelmaß, ja, mhm. vorsichtig. Und dann äh, gibt es natürlich auch welche, die das nicht so ernst nehmen, die das Masken tragen, einfach nicht so ernst nehmen. Hängt ein bisschen auch mit dem Alter zusammen, aber ich kann gar nicht sagen. Ich meine, natürlich, äh, in unserer Schule gehen die Schüler von 10 bis 18, ja. Die Zehnjährigen äh, die ganze Zeit eine Maske oben zu haben, ist für viele wirklich sehr herausfordernd. Abstand halten, das ist ja wieder natürlich eigentlich, mhm. ja. Und ähm, ja, also... Wir predigen es ihnen zwar die ganze Zeit, aber das macht auch keine Freude, muss ich dazu sagen. Das ist eine ja, Tätigkeit, ständig. die ich nicht sehr gerne mache. Und ähm,
1: gibt es aber Schüler, die das einfach nur, die, die Regeln befolgen, weil es, weil es einfach Regeln sind, die sie befolgen müssen, aber eigentlich nehmen sie es nicht ernst, also insofern, als sie äh, sich keine Sorgen drum machen, die, die also Schüler, die den Ernst der Lage nicht erkennen?
0: Na, ich glaube, was ähm, lange Zeit irgendwie. Thema war vor allem für die Jugendlichen. Bei den Kindern, glaube ich, die übernehmen halt noch viel von den Eltern, war so dieses, ja, wenn ich krank werde, mir wird nicht viel passieren. Mhm. Also, das war ja auch irgendwie so, finde ich, Thema das wurde in den auch Medien. Es wurde so, auch so ja, propagiert genau. und so weiter. Also, so quasi, mir kann diese Krankheit nichts antun. Mhm. Deswegen, glaube ich, war da schon eine gewisse Sorg Sorglosigkeit vielleicht manchmal da in der Schule habe ich das Gefühl, funktioniert diese Einhaltung der Regeln eh recht gut. Wo es halt dann nicht funktioniert, ist vor oder nach der Schule. Also das muss man schon sagen. Bereich. Also wenn ich zur Schule gehe und eine Stunde später Unterricht habe und da warten zum Beispiel Schüler draußen, die umarmen sich oder mhm. begrüßen sich. und Also da glaube ich, ist, ist bei vielen, also natürlich nicht bei allen, aber ja. Und
1: da kann man dann auch als Lehrer eigentlich nichts sagen, weil es ja nicht in der Schule ist, oder? Ja, also ich denke, ich habe
0: eine ganz gute Beziehung mh. zu den Schülern und äh, ich sage es manchmal im Schnee oder manchmal irgendwie. Also ich sag dann schon meistens was so, also muss ich gestehen. Ja? Also so ganz einfach, ohne irgendwas zu sagen, kann ich dann nicht vorbeigehen. Also ich kann oder. mir
1: vorstellen, dass dann frechere Schüler dann äh, so begegnen würden, sagen würden, na, wir sind nicht in der Schule, dürfen das außerhalb der Schule?
0: Ja, naja, ich denke, das ist halt äh, auch eine Art von Erziehungsarbeit. Ich meine, man weiß ja auch nicht, wie in Familien das Thema überhaupt besprochen wird. Ja? Mhm. Äh, viele gehen vielleicht... Äh, da auch anders um als jetzt vielleicht der Mainstream oder, oder die, die Medien sagen, man soll damit umgehen, ja. Wir sind ja dann noch einmal eine andere Ebene und ich denke da schon, dass wir auch eine Verantwortung haben, den Schülern klar zu machen, dass es eigentlich schon auch eine sehr ernste Situation ist. Und natürlich auch mit ihrem Zutun, wenn sie sich dann halten, dass die Situation besser wird und wir dann bald in die Normalität kommen. Also mit dem versuchen wir sie ein bisschen zu ködern. Mhm jetzt nach einem Jahr wird es halt schwer. Ne? Also es, die, dieser Zeitraum ist sehr lang für Kinder und Jugendliche. Und ein Ende ist jetzt auch nicht absehbar. Und ein Ende, also genau, also man kann ihnen kaum ja. irgendwie sagen, ähm, Ja, in zwei Wochen haben wir es geschafft. Mhm. Das fehlt ein bisschen. Ja, und Das fehlt den Jugendlichen und Kindern, also diese Perspektive.
1: Ähm, zu Stichwort Erziehung. Du bist ja ähm, auch Mutter. Wie erlebst du das eigentlich aus der Perspektive? Ähm, deine Tochter geht jetzt in die Zweite Klasse, zweite Klasse Gymnasium. Wie erlebst du denn das aus der Perspektive als Elternteil? Wie tut sie sich mit dem Distance Learning? Wie ist es für dich als Elternteil, sie dabei zu unterstützen, mhm. gleichzeitig aber auch
0: selber zu unterrichten? Ja, also diesen Spagat, glaube ich, müssen jetzt ganz viele schaffen, die im Homeoffice sind und die Kinder haben, die im schulpflichtigen Alter sind. Meine Tochter ist zum Glück sehr selbstständig, muss ich sagen. Aber ich bekomme natürlich als Elternteil mit, was es bedeutet, jetzt auch Schülerin zu sein. Und ich bin sehr froh, diese Erfahrung auch von beiden Seiten machen zu können. Ich habe das Gefühl, ich kann dann mit meinen Schülern und Schülerinnen auch manchmal, oder ich verstehe sie manchmal besser, mhm. ja, dadurch ärgere mich über manche Lehrer, Lehrerin meiner Tochter, weil ich mir denke, wieso kommen da keine Arbeitsaufträge, <lacht> ja, wo ich mir dann denke, ich, also, ganz, also, alles dabei, ja, dann weiß ich nicht, sie hatte Schularbeit, ich habe Gefühl, gerade Mathematik zu erlernen in, in so einer Situation zu Hause ist extrem herausfordernd, mhm. also da war mein Mann und ich dann auch, also ich kenne mich auch wieder bei Termen aus, also, ja, also man, man übernimmt mhm. auf einmal Funktionen, die man eigentlich sonst ja nicht hat, außer Kinder natürlich manchmal kommen und Hilfe brauchen, aber ich bin eher eine Verfechterin oder hoffe, dass viel eigentlich in der Schule gelernt und dort abgedeckt wird und dass es dann nicht das Elternhaus braucht, damit ein Schulerfolg mhm. stattfindet. Und das hat das extrem verstärkt. Also die Kinder und Jugendlichen, die zu Hause Hilfe haben, und meine Tochter zählt das sicher auch dazu, die schaffen das schon, ja.
1: Und da gibt's so eine Zunahme von Chancenungleichheit jetzt bezüglich dem jetzt Distance Distance Learning, dass die viele Kinder haben ja nicht wirklich den Zugang zu nicht immer den Zugang zu Laptops, Computern oder auch die Eltern von ausländischen Kindern haben nicht das Wissen oder die Erfahrung, die die, die
0: österreichische Eltern haben mhm. und ihren Kindern mitteilen können. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, diese Schere wird aufgehen. Ich glaube, die wird noch später noch sichtbarer sein. Jetzt, glaube ich, sind wir noch irgendwie, wir kämpfen damit, uns da irgendwie noch da durchzuwurschteln, sozusagen. Aber natürlich bemerke ich äh, bei Schülern und Schülerinnen, die zum Beispiel, also ich unterrichte ja Deutsch, und wenn ich deinen, die seit einem Jahr keinen Text geschrieben haben, will, wie kann man am Handy einen Text schreiben, ja, mhm. äh, die keinen Computer, natürlich gibt es dann, man kann, man konnte dann sich, oder man kann sich Leihgeräte abholen, äh, aber auch das, ich meine, dann hat man einen Computer, aber den muss man ja auch mal bedienen können, also wenn wir da von einem 11-, 12-, 13-jährigen Kind sprechen, gar nicht einmal so von der Oberstufe, da muss ich sagen, da funktioniert das eigentlich recht gut, die, die können das dann schon, ja, aber viele arbeiten am Handy, viele haben keinen, keinen ruhigen Raum, wo sie lernen können. Also ich merke das ja in, in so Konferenzen, wenn dann jemand äh, dran kommt oder wenn ich jemanden dran nehme und ich höre hinten heute hat jemand der Papa halt gesagt im Zimmer, dann hört man andere Kinder, also andere Geschwister, die auch gerade in einer Konferenz sind. Äh, also da muss ich also Hut ab vor allen Schülern <lacht> und Schülerinnen, die das bewerkstelligen, ja. Und sie arbeiten. Ich, ich halt, die Motivation ist dadurch natürlich auch nicht leicht, also, äh, aufrecht zu erhalten. Ja? Das mhm. ist. Und äh, tust du dir schwer, damit einen Überblick zu behalten, ob die Schüler jetzt wirklich das machen,
1: was sie gerade machen sollten, mhm. wenn es gerade ein ähm, Zoom-Meeting ist? Ja. Und, äh, ja. Es wird gerade ja, eine Auf Aufgabe erledigt? Oder es werden mhm. gerade Hausaufgaben noch gemacht während des Unterrichts
0: eigentlich? Ja, also das, das muss man... Also das habe ich abgegeben. Also das, das hat mhm. mich, im ersten Lockdown kann ich mich erinnern, das war ein großes Thema. Also da wurden diese Konferenzen haben erst begonnen und mit dem zweiten Lockdown dann im November, mit der Oberstufe, haben wir sie dann, haben wir durchgängig dann eigentlich Konferenzen gemacht. Die Jugendlichen und Kinder wollen ihre Kamera nicht einschalten, aus diversen Gründen. Also das, und natürlich, wenn es ein paar nicht machen, dann macht es niemand. Bei den Kleinen schon noch, also die haben so ein bisschen, bei denen die muss man immer ein bisschen dämpfen, weil die, wollen sich dann was zeigen und der eine hüpft am Trampolin und also das dauert wahnsinnig lange, und bis man in eine Lernsituation kommt. Und Sie ja. nehmen wahrscheinlich auch die Autoritätsperson, nicht als Autoritätsperson ernst als dann in der Oberstufe. Genau, und in der Oberstufe, wie gesagt, schaue ich in, in dunkle Kästchen, mhm. Und das ist, also, was die daneben machen, ganz ehrlich. Also, natürlich, manchmal, also, manchmal mache ich Gruppenarbeit, man kann ja da eh alles Mögliche machen, man versucht sie auch einzubinden. Aber, ob die im Bett sitzen, das nur angeschaltet haben, natürlich gibt es das. Also, wenn man dann nachfragt, meistens waren sie dann immer alle auf der Toilette.
1: Mhm. Ja. <lacht> Und gut, dann äh, zur P äh, psychischen Gesundheit der Schüler, was äh, eigentlich der Fokus äh, des heutigen. Night Talks ist. Warum, glaubst du, trifft, also deiner Einschätzung nach, trifft die Corona-Pandemie die Psyche junger Menschen so stark?
0: Ja, zunächst einmal, glaube ich, ist es diese Perspektivenlosigkeit, die Perspektivenlosigkeit, die sie so nicht erlebt haben. Ich glaube, sie erleben auch, dass Eltern verunsichert sind. Also sie erleben das ja aus einer kindlichen Perspektive heraus. Ähm wir Erwachsene haben uns schon äh, äh, weiß ich nicht, Sachen angeeignet, wie wir mit äh, Krisen vielleicht umgehen können, können auch nicht alle, ja, wie wir mhm. wissen, ist ja die Depressionen bei Erwachsenen genauso gestiegen, ja, genau. aber diese Jugend, äh, diese Jugendlichen trifft es halt zum ersten Mal unvermittelt und normalerweise sind ja gerade, also jetzt in dem Alter, in denen ich die Kinder, äh, die bei uns in der Schule gehen, ich sage so 15, 16-jährige, gerade da ist ja dieser Loslösungsprozess extrem wichtig, also das gehörte zum Erwachsenwerden dazu, mehr mit Gleichaltrigen zu tun haben, nicht so viel zu Hause zu sein, ja, sich auszuprobieren, Grenzen mhm. zu erfahren und das gelingt alles nicht. Also die sitzen zu Hause, äh, kommunizieren vielleicht auch nur digital, also ich glaube, dass dieser Austausch oder dieses Gemeinsame mit Gleichaltrigen, die fehlende Bewegung, ich glaube, da, da kommt vieles zusammen, dass äh, diese Jugendlichen und, und Kinder da jetzt so trifft, ja. Und wie erlebst du das als Bildungsberaterin? Du hast ja dann noch
1: einen bisschen persönlicheren Zugang auch zu den Schülern und berätst hm. sie. Wie erlebst du das
0: wenn mit, deren, mit ihrer Psyche? Siehst du da irgendwelche? Ja, also ich, ich kann, ich kann ja. zum Beispiel nur ein Beispiel geben. Also wir, einmal im Monat kommt zu uns die Schulpsychologin. Da haben wir ich sage jetzt einmal sechs, sieben Schüler und Schülerinnen, die das in Anspruch nehmen. Derzeit ist es das Doppelte, fast das Dreifache. Mhm. Ja, also es gibt viele Kinder und Jugendliche, die sich zum Glück auch trauen zu sagen, sie brauchen Unterstützung. Ich muss sagen, das ist aber hauptsächlich sich sagen trauen, wenn sie in der Schule sind, wenn sie zu Hause sitzen, ja. Also wir haben auch Aufrufe gestartet, ja, für unseren Instagram-Account äh, und so weiter, also meldet euch, wenn es Probleme gibt. Da ist anscheinend doch noch eine andere Hürde, als wenn sie dann doch in der Schule sind und sagen am Gang, Frau Professor, mir geht's nicht gut. Beziehungsweise mhm. sehen wir's, ja? wir es. Wir sehen es anders mhm. und wir können die auch gezielt ansprechen, ja, wenn mhm. wir merken. Und ähm, gehst du dann mehr auf äh, persönlich auf die Schüler zu und
1: versuchst irgendwie zu erfragen, wie es ihnen geht, wenn du weißt, da ist, ein, äh, da ist eine prekäre Situation dahinter bei den
0: Schülern? Ja, also ich nehme da viel Zeit, ich mache das gemeinsam mit einer Kollegin. Ich würde sagen, wir haben jede Woche beide ein, zwei, drei Stunden äh, sind wir beschäftigt mit ja, genau solchen Gesprächen, äh, wie wir es vorher skizziert haben. Ja. Es geht mir nicht besonders gut äh, und wir versuchen halt gemeinsam Lösungen äh, zu suchen, die ja äh, Manchmal gelingen mhm. <lacht> und, und, und manchmal braucht es halt ein bisschen eine Zeit. Wie gesagt, also ich habe das Gefühl, wenn, wenn, wenn man präsent ist, dann können es die Schüler auch anders annehmen. Ich habe auch ein, zwei Beratungen jetzt schon online abgehalten. Das ist ein bisschen schwieriger. Und man erreicht sie auch. Ja, man leicht, erreicht ja. sie schwer. Also, ich habe zum Beispiel in meiner Klasse, wo ich Klassenvorstand bin, ich bin von einer siebten Klasse mhm. Klassenvorstand. Und ich mache das so, dass ich einmal im Jahr mit Ihnen so ein Klassenvorstandsgespräch mache. Da dürfen Sie sich ein bisschen was vorbereiten und ich bereite mich ein bisschen vor, damit ich einfach die Möglichkeit habe, so zehn Minuten, Viertelstunde mit jedem äh, zu reden. Und normalerweise mache ich das halt nach der Schule und man sitzt sich gegenüber und das ist eine sehr nette Atmosphäre. Ich habe das jetzt digital gemacht. Mhm. Da habe ich gesagt, Sie müssen die Kamera auftreten, mhm. Es ist doch ein persönliches Gespräch ist, das hat auch gut funktioniert, aber da habe ich halt schon gemerkt, also da kommen schon Sachen raus, die natürlich, wenn man in einer normalen Unterrichtssituation ist, nicht erfragen kann. Aber auch ja. digital halten Sie sich ja nicht zurück. Sie halten Moment sich zurück, man sieht sie nicht, da meldet sich keiner und sagt, mir geht es so schlecht. Oder so schlecht, wir reden ja gar nicht von so schlecht. Die so schlecht melden sich ja meistens mhm. noch. Aber gehen wir mal eine Stufe zurück, es geht Ihnen nicht besonders gut. Ja, sie sind gerade in einem Motivationstief. Sie haben Angst vor einer Schularbeit oder sie fühlen sich gerade überfordert. Das, da meldet sich kaum wer digital. Ja. Also da, diese Hürde ist anscheinend da doch da. Vor allem vielleicht auch uns Lehrern gegenüber, Lehrerinnen, und vielleicht ist es auch von zu Hause irgendwie man weiß ja nicht wie die Situation dann ist genau ja wo man wirklich so frei sprechen kann also Schule ist ganz sicher für viele ein, 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 ein Schutzraum ein Raum mhm. wo sie sich auch hinwenden können ja und in vielen Familien läuft es ja auch nicht bis also genau es ist ja nicht sind mhm. ja nicht nur Motivationsprobleme sondern es ist ja vielleicht auch äh, dass es zu Hause nicht besonders gut geht dass die die Eltern äh, frustriert sind <lacht> teilweise vielleicht auch aggressiv sind ja und all das ähm, ist schwer, wie du gerade gesagt hast, sich vielleicht dann auch von zu Hause dann direkt äh, mitzuteilen, wenn man auch in diesem Umfeld ist, ja, mhm. als wenn man dann in der Schule ist. Aber bekommst du dann sowas mit, wenn zum Beispiel ähm,
1: da bei Schülern gewaltvolle Eltern sind? Das, dann sind sie ja noch, haben sie ja noch weniger Chance, mit irgendwie mit jemandem, mit einer Bezugsperson zu reden darüber. Bekommst du das dann irgendwie trotzdem mit durch äh, durch die Gemütslage der Schüler bei Videokonferenzen oder Schichtbetrieb, da
0: gibt es ja eh auch Präsenz. Also wie gesagt, nur im Schichtbetrieb, ja. also mhm. nur wenn sie wirklich an der Schule sind. Ich kann, also ich kann mich an wirklich an keine Situation erinnern. Vielleicht hat meine Kollegin eine Situation gehabt, aber äh, wirklich in diesem Distance Learning, reinem Distance Learning, äh, hat sich da keiner. Ich meine, es gab Fälle oder es gab Situationen, wo wir im Vorfeld schon wussten von davor, dass es Schwierigkeiten gibt. Die haben wir dann auch gezielt angesprochen. Aber dass sich von so aus jemand gemeldet hat, das war dann alles. Also der Lockdown war aus und am nächsten Tag waren wirklich, also nach dem Wochenende, einige Schüler und Schülerinnen da und haben gesagt, Hilfe. Mhm. Hm. Und wie versuchst du dann als
1: Beraterin damit umzugehen, wenn dann auf einmal ein Ansturm von ähm, Schülern ist,
0: die, die Hilfe wollen und brauchen? Ja, zuhören. Zeit nehmen mhm. ja, und versuchen halt auch zu ergründen, wo, wo man als erstes ansetzen kann, ja, damit es ein bisschen leichter wird. Und es gibt hast natürlich du, auch Unterstützungspersonal, im Schulpsychologie, andere ähm, Kontaktorganisationen, Muss man halt, das ist von Problem zu Problem unterschiedlich. Stehst du dann auch im
1: Kontakt zu den Eltern der Schüler, wenn du weißt, es sind Schüler, die haben eine problematische Situation oder denen geht es psychisch nicht gut
0: ja, ja, natürlich.
1: Und hast du das Gefühl, dass seine
0: Zusammenarbeit gut funktioniert so in dem Setting? Ja. Ähm, ja, interessant. Also ich habe das, Ge ich habe schon immer wie, also ich habe schon Elternkontakt und natürlich, wenn es äh, äh, sehr wichtig ist oder wenn wenn sie dazugeschaltet werden sollen, mache ich das auch ich arbeite lieber mit den Kindern mhm. und Jugendlichen das und schaue mal dahin. Das ist jetzt wirklich halt dann noch einmal eine Ebene, für die manchmal auch fast zu so wenig Zeit bleibt. Aber natürlich gibt es auch dann Elterngespräche. Ich habe auch Elterngespräche schon digital geführt, am Telefon geführt. Es ist auch schwierig. Die waren aber Eltern jetzt auch an der Schule auch. Ja. Muss mhm. muss halt auch wieder mit, mit Testen und mit Masken. Also es ist sehr schwierig. Also dieser ganze kommunikative, soziale Bereich leidet extrem unter der Situation. Und das löst dann natürlich auch bei den Kindern wieder glaube ich, diese Schwierigkeiten ja, aus, ja. Klar. Dann
1: äh, zu einem anderen Thema, die Matura rückt ja jetzt immer näher und äh, aktuell ist es ja so, dass die, äh, Not, dass die Gesamtnote der Matura äh, zur Hälfte aus der Jahresnote und zur Hälfte aus der Maturanote besteht. Wie findest du, eigentlich, wie findest du
0: diese, äh, dieses Prinzip? Ähm, ja, interessant, ich meine, die Matura selbst, glaube ich, ähm, über die kann man ja schon oder denkt man ja vielleicht schon länger nach ja es ist natürlich immer eine so punktuelle Leistungsfeststellung gewesen bist du bist jetzt also gut ausgeschlafen geht's dir gut liegt dir die Textsorte? ich spreche ich spreche jetzt von Deutsch ja dann hast du vielleicht eine bessere Note als wenn wenn es nicht so ist also ich finde das schon also ich finde das prinzipiell gar nicht so ähm, also ich finde das eigentlich sinnvoll das zu machen ja dass man die achte Klasse ähm, das ist ja doch viel Arbeit äh, die da investiert wird äh, von den Schülern und Schülerinnen, dass man das mitnimmt. Das ist nicht nur quasi dieser Tag X ist, von dem hängt es ab, sondern dass man eigentlich mhm. ein bisschen einen längeren Zeitraum hat und sagen kann, okay, also diese, das ist diese Note. Also ja. meinst du,
1: das könnte man sogar in Zukunft fortführen, dass man so, ein, ja. so eine Kombination macht. Und
0: nicht ja, ich denke schon, vielleicht nimmt es auch ein bisschen die Angst. Also mhm. wenn man dann vielleicht auch wirklich... Äh, ganz gut performt hat in der achten Klasse, dass man mit ein bisschen einer Sicherheit auch reingeht. Ich denke da zum Beispiel auch das Angstfach Mathematik, ja, Deutsch ist meistens kein Angstfach, <lacht> äh, ja, gibt vielleicht durchaus äh, Sicherheit, ja. Ich meine natürlich so wie letztes Jahr, dass dann manche keinen Zettel, also einen leeren Zettel abgeben. Ich glaube, das wurde dieses Jahr eh auch schon äh, durch irgendeine Verordnung verhindert, ja. Äh, ja, das sollte natürlich nicht sein. ja. Aber ich denke, die meisten wollen ja dann doch auch zeigen, was sie können. Es ist ein schöner Abschluss prinzipiell. Bei der mündlichen Matur ist es so, dass die ja quasi freiwillig jetzt ist. Genau, ja. Ich hätte zehn Schülerinnen und Schüler aus meiner achten Klasse, die bei mir in Psychologie und Philosophie maturiert hätten. Ja, Keiner will so. antreten. Und das ist schade, natürlich, ja. Schade. Und ich, also also was ist schon ein bisschen, also ich bin gespannt. wie ich als Lehrerin ich, wahrscheinlich, Ja. gerne. Es, glänzen sehen. Natürlich, erstens einmal das, wäre das schön und zweitens glaube ich auch, sich dieser Situation zu stellen, ist schon was Besonderes. Ich meine, du eine hast ja auch ein maturiert, ja, ja. Ja, so eine mündliche Prüfung vor seiner Kommission, ja. das ist schon etwas anderes. Das erste Mal etwas Besonderes, ja.
1: sich, das erste Mal so eine große Sache, wo man sich vorbereiten muss, wo man vor einer Kommission spricht, ja, das ist schon sehr etwas Offizielles, was man haben sollte. Also mir hat die mündliche Matura sogar am meisten Spaß gemacht.
0: Und auch zum Beispiel diese VWA-Präsentationen, genau, das war eigentlich yes. auch immer sehr, ich muss sagen, als Lehrerin fast ergreifend. Ja? Also, ja, ja, ich, also wenn ich als Klassenvorstand sehe, sieht mir dann doch alle mhm. äh, Kandidaten und Kandidatinnen seiner Klasse. Und also ich finde das hat extrem viel Spaß gemacht. Ja, das Spannend, Gefühl fehlt sich sich
1: ja auch den Schülern. Das, 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 man fiebert füreinander mit, man schaut sich die Präsentationen an, man ist aufgeregt zusammen vorher und dann, dann ist man erleichtert zusammen nachher. Das, für, das entgeht den ganzen Maturanten dieses Jahr, letztes
0: Jahr. Auch. Entgeht und man versteht auch, dass sie sagen: Nein, das tue ich mir nicht an. Ja, also klar. Das ist schon normal. Noch noch also, mhm. äh, verstehe ja, ich auch nicht. Eben. <lacht> äh, wahrscheinlich äh, ich, ich auch nicht. Ja. Da. Aber äh, das ist halt ein bisschen schade. ja und Auf jeden Fall, ja. Wenn man bedenkt,
1: was für Erfahrungen man dadurch sammelt. Aber ja, äh, durch den Druck ist es Ja, wenn ich mir denke, vielleicht
0: die nächste große Prüfung ist dann irgendeine Einstiegsprüfung an der Universität. Mhm. Also, es hat schon irgendwie. Ist aber nicht mehr so offiziell und feierlich. Wieder. Nein, das stimmt. Ja, es fehlt, es fehlt der Abschluss dann, ja. Mhm, auf jeden Fall, ja. Das stimmt.
1: Und letztes Jahr gab es ja angeblich, ähm, wurden ja viel mehr Klauseln verteilt und es, es, die Lehrer waren nachsichtiger, hieß es, wenn es darum ging, die Schüler ähm, durchzulassen. Ähm, hast du das Gefühl, dass es dieses Jahr auch so ist? Letztes Jahr war jetzt die Situation neu und man kannte sich noch, man kannte es auch nicht aus. Mittlerweile. Kennt man es ja schon. Hast du das Gefühl, es ist immer noch so, dass die Lehrer nachsichtiger mit den Schülern sind, wenn es um die Benotung
0: geht, mhm. weil sie das ja nicht mehr so ja. messen können? Es ist, ich würde sagen, es ist unterschiedlich. Mhm. Äh, gehen äh, Lehrer und Lehrerinnen unterschiedlich mit der Situation um. Das Schwierige ist halt, dass, die also dass sich alles äh, verändert hat, aber die Leistungsbeurteilungsverordnung nicht. Das heißt, also es wurde jetzt zwar Schularbeiten gestrichen, aber es bedeutet, also es ist trotzdem für uns extrem schwer ähm, festzustellen, ähm, natürlich Mitarbeit und so weiter, aber Mitarbeit in ein, mit einem, im digitalen Lernen mhm, ist so schwer. Nicht, ja. Ja. Also ich habe auch mit einigen Schülern gesprochen, die zum Beispiel jetzt einen fünf im halbe gehabt haben, die gesagt haben, wie kann ich mich äh, verbessern äh, im im Unterricht. ja, Aufzeigen, ja, okay, dann gibt es ein paar, die aber es, man sieht ja nicht, was sie machen, wie sie es tun. Es ist wirklich, wirklich schwierig, ähm ja, also ich denke, alle die, die zeigen, dass sie können wollen, es ist schon natürlich beides, ja. Also natürlich, ist nur wollen reicht halt auch nicht auf. Es macht mir eher ein bisschen Sorge, dass viele, also es wurde ja wieder angedeutet, dass man, dass diese Klausel dieses Jahr, also nicht nur angedeutet, ich glaube, mhm. das ist jetzt schon, also falls sich nicht noch was ändert, so, dass man auch wieder mit einem nicht genügend aufsteigt und dass ähm, tendenziell eher auch milder sein sollte, oder so habe ich gehört. Ähm, dass für viele das ähm, nicht gut ist. Also mm -hmm. die die steigen jetzt auf und auf und denen fehlt halt ganz viel. Ja, ja, und weil ja dann halt da mal Nachsicht mm -hmm. und da mal Nachsicht. Also für viele, also Wiederholen einer Klasse ist nicht per se eine Strafe. Mm -hmm.
1: Und da gehen wahrscheinlich so ähm, eher, es gibt ja in jeder Klasse diese ruhigen, braven Schüler, die gehen wahrscheinlich im Online-Unterricht erst recht unter, wenn die sonst auch im normalen äh, Klassenraum untergehen, weil sie sich eben durch ihre ruhige Art eher zurückhalten. Wie, äh, wie siehst du das im Online-Unterricht? Ja,
0: muss ich dir recht geben. Ähm, ein paar über die, die äh, wo ich das Gefühl gehabt habe, die sind im Unterricht eher ruhig. Die waren dann am Anfang vor allem digital sehr präsent. Mhm. Ähm, ich muss sagen, jetzt, also, mit der Dauer des Lockdowns also werden alle immer weniger präsent. Mhm. Also auch die, die am Anfang sehr mitgearbeitet haben oder die auch jetzt im Unterricht, im Schichtbetrieb wirklich da sind. Ja, Wobei ich sagen muss, auch, auch nach dem langen Lockdown der Oberstufe, also die zu motivieren, auch in der Klasse wieder, war extrem schwer. Also sie, sie haben echt das Gefühl, es ist, pff, es ist eh egal ein bisschen. Ja. Naja, wie, wie mache ich es? Ich versuche halt Gruppenarbeiten zu machen zum Beispiel. Ja. Also man kann in den Teams auch kleine Räume bilden und damit sie dann halt wieder was präsentieren. Also dass sie quasi etwas machen müssen. Mhm, was sie abgeben müssen. Damit sind. genau. Aber mhm. natürlich muss man halt auch wieder sagen, die sitzen wahrscheinlich sechs Stunden vorm Computer, wenn sie ein Wahlpflichtfach haben, die Oberstufe manchmal acht Stunden. Ja. Mhm. Mag wahrscheinlich, also <lacht> muss ich das, finde ich, einmal vorstellen. Ja? Ja. Acht Stunden, jede Stunde, jede 50 Minuten kommt für anderer, ja. quasi oh, online. Lehrer ja, drauf. Das ist ja auch eine Herausforderung. Und für den uns den auch, ja. ja, natürlich, ja. Also heute zum Beispiel in der fünften Stunde, da habe ich eine Doppelstunde Deutsch in einer ersten Klasse und habe dann einen, nach einem Mädchen gefragt, weil ich wollte, dass das was sagt, hat sie gesagt, nee, meine Mama hat gesagt, ich muss jetzt etwas essen, <lacht> weil ich habe es seit in der Früh sieht sich ich und danach habe ich noch Oi. eine Stunde ja. und na, das ist einem ja also ja, ja. oft manchmal gar nicht bewusst. Ja. Natürlich, ja. Und ähm, wie funktioniert das denn mit den Kollegen,
1: die, der Austausch, die Zusammenarbeit? Oft äh, gibt es ja auch äh, Unterrichtsstunden, wo zwei Lehrer sind oder
0: wie, wie ist die allgemeine Stimmung zwischen den Kollegen? Ich würde sagen, das Konferenzzimmer fehlt. Mhm. Also der der Ort, wo man sich auch zumindest nur für fünf Minuten begegnet, kurz einmal einen Kaffee trinkt, abstimmt, kurz was abspricht. Auch Nämlich gerade so wichtige Informationen wie, wie geht es dem Schüler oder was ist mit dem? Hast du mitbekommen das? Ist der schon wieder äh, gekommen? Mhm. Also das sind so... Kleinigkeiten, die man sich jetzt auch nicht schreibt, ja, ich schreibe jetzt nicht, dass also der Schüler war jetzt nicht da oder der ist zu spät gekommen, aber wenn mhm. man die Kollegin oder der Kollege am Gang äh, entgegenkommt und ich weiß, das ist der Klassenvorstand und und das passiert schon öfters oder so, dann kann ich ihn kurz ansprechen, ja. Also auch die, prüfen. Ja, also ich denke mal, das wird eh, das ist in jeder Firma wahrscheinlich, die im Homeoffice genau, ist, fehlt ja. dieser äh, soziale Austausch. Wir haben es versucht, im ersten Lockdown, da haben wir gemacht, so, ein, so eine gemeinsame freiwilliges Treffen einmal in der Woche so ein idealer Austausch online ja das war vor allem geprägt von wie machst du das wie, 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 wie ja, funktioniert das genau ja weil wir da halt auch unterschiedliches Know-how haben auf unterschiedlichen Stufen ja also so ein bisschen Hilfe und und Fragestellung und Hilfe Hilfsangebot ja, also ich genieße es. Ich gehe sehr gerne in die Schule. Ich mhm. habe sehr, sehr liebe Kolleginnen und Kolleginnen. Mir fehlt schon sehr stark, wenn ich zu Hause bin. Und, und, und auch so da, die Tatsache, dass Exkursionen wegfallen, ist ja sicher auch. Ja, also das ist, ich finde, das ist halt alles Schule. das, was Schule dann besonders macht. Fehlt, genau, ja, also der der Unterricht an sich äh, ist manchmal spannend, manchmal äh, unterhaltsam, manchmal anstrengend, manchmal langweilig, was auch immer. Ja, aber ich finde gerade so Sachen, wenn von außen jemand dazu kommt, wenn man mal ins Theater der geht, der Teil in der Schule, der äh, das, Spaß macht, der, <lacht> genau, das, das genau, wird, äh, nicht, ja genau. Skikurse, das so, also die alle ausgefallen sind dort, wo es soziales Lernen gibt, nicht nur unter den Kindern, sondern wo man auch als Lehrer oder Lehrerin die Kinder anders kennenlernen und, und anders begegnen kann, auch. Klassengemeinschaft, all das fehlt. Und das, dieses Wegbrechen, finde ich, also ich habe es schon vorher ein paar Mal gesagt, dass dieses soziale Kit mhm. äh, fehlt, also das tut schon sehr weh. Mhm. Und das, finde ich, ist, ist, ist ganz speziell. Also ich habe auch da, uh, Euro, europäische Projekte zum Beispiel gemacht und betreut. Ja, das Erasmus-Projekt hast du auch gemacht, oder? Genau, äh, und ich habe mich erst letztens mit Kollegen aus, aus den unterschiedlichen Ländern ausgetauscht. Das war eigentlich sehr interessant, also wir haben derzeit zwar keine Erasmus-Projekte. in welchen Ländern, wenn ich fragen darf? Äh, wir haben ein Projekt gehabt mit Estland, Portugal, Slowenien und Ungarn. Mhm. Und ähm wir sind da jetzt nominiert worden für einen, für einen Award. Herzlichen Glückwunsch. Äh, ja, danke. Ja, mal schauen. Äh, für so Innovative Teaching, mhm. äh, für dieses Projekt eben. Und da habe ich mich eben ausgetauscht und wollte wissen, ob sie diese Info auch bekommen haben. Also ich war einfach neugierig und dann hat sich aber Diskussion darüber oder wir haben dann uns ein bisschen ausgetauscht, wie es uns in den einzelnen Ländern geht. Fand ich auch sehr spannend dann, ja. Wie kann zu man sehen? dann eigentlich so ein Erasmus-Projekt,
1: da würden ja auch zum Beispiel Gastschüler eigentlich dann in das jeweilige Land reisen, kann man sowas eigentlich
0: äh, mit, auch während Corona veranstalten, digital eben. Ja, genau, also das äh, passiert halt jetzt alles digital. Mhm. Ähm, ich habe damit keine Erfahrung, weil ich es eben jetzt gerade nicht mache, bin froh, dass ich derzeit keine erasmus projekte mhm. habe, weil ich muss sagen, dann noch einmal alles digital zu machen, weil genau das Spannende ist, es ist ja, reisen, nach Portugal ja. zu reisen, in einer portugiesischen ja. Familie zu sein, mhm. dann nach Estland zu kommen, da den Unterschied zu sehen. Also deswegen gibt es ja diese Erasmus-Projekte, mhm. also dass man einander begegnet, damit man voneinander lernt und ich meine die Kinder die chatten ja so auch also das ist ja, für sie jetzt stimmt. nicht so besonders wahrscheinlich die wahrscheinlich digital mit jemandem vernetzt zu sein ja, ja. ja also das ja, ist, ist
1: so wie eine Briefkorrespondenz führen wie man das früher vielleicht gemacht hat genau <lacht> ja das macht aber dann nicht mehr das macht man dann wahrscheinlich nicht weil das Besondere eben das Reisen ist und nochmal kurz zu den Maturanten die werden ja vorbereitet wie hast du das Gefühl sie Stehen mehr unter Druck Jetzt werden wegen der Situation?
0: Die Schüler sagen mir oder rückmelden mir, es geht. Mm -hmm. Es ist okay. Sie, sie ja.
1: werden ja eigentlich dann. Ich meine, in der achten Klasse hat man dann auch schon ein bisschen mehr Verantwortung und mm -hmm. ist disziplinierter, aber manche brauchen dann trotzdem ein bisschen mehr. Ja, nein, sie Schicksal. sind schon recht
0: fokussiert. Sie wissen, also quasi ist das, das ist das letzte Jahr jetzt. Die vba präsentation ist weggefallen, das war schon auch immer so mhm. zwei, drei Wochen, die, wo sie nur damit beschäftigt waren. Wie, wie, ja, die wie Präsentation habe ich, hab ich von... sogar als eher lustig empfunden. <lacht> also das Schreiben war ja. anstrengend. Da haben sie auch ein bisschen länger Zeit bekommen. Ah ja, das wurde um zwei Wochen verlängert. Ja, es ist jetzt auch der Termin ein bisschen weiter nach hinten gesetzt worden. Also ich glaube, also das, das ist kein Problem. Also ja, die Hauptfächer, die sie da machen müssen, also wo sie antreten müssen. Mündlich müssen sie da rein Mündlich machen. müssen sie nicht. Ich also da fühlen sie sich, meine Schüler zumindest. Und Hauptfächer sind dann auch nur Mathe, Deutsch, Englisch? Deutsch, Englisch, und man kann schon auch ein viertes Fach.
1: Aber das macht dann wahrscheinlich Das muss man
0: jetzt auch nicht, glaube ich. Es wird jetzt, glaube ich, vermerkt im Zeugen so irgendwie. aber Nachdem ich meine Klasse mit dem Psychophilo habe, da erkundige ich mich eher nur so sozial. Hast du eine achte Klasse dieses Jahr, in Deutsch? In Deutsch nicht, nein. Ich habe eine siebte Klasse in Deutsch. Da mache ich mir ein bisschen mehr Sorgen, interessanterweise, weil die haben jetzt dann doch zwei Jahre fast, also jetzt eineinhalb Jahre Lockdown gehabt und da merke ich schon, also hu, das ist... Äh, da geht die Puste aus. bin gespannt, ja, wie es den nachfolgenden Generationen, wo man da auch noch Rücksicht nehmen wird. Ja? Mhm. Sie, machen, also, sie wissen wahrscheinlich auch nicht dann, wie es
1: äh, für sie nächstes Jahr sein wird oder auf sie sich vorbereiten müssen, was auf sie zukommen könnte, ob das weiterhin ja. so sein wird wie dieses Jahr oder...
0: Ja, Na, alle, alle die... die quasi einen Übertritt in ein anderes Schulsystem mhm. haben, finde ich, sind schon sehr herausgefordert. Also ich habe jetzt eine erste Klasse zum Beispiel, also mhm, die ja quasi aus der Volksschule gekommen klasse. ist, da haben viele eigentlich in Deutsch noch gar keinen Text geschrieben gehabt, ja? weil die Schularbeiten in der Volksschule funktionieren ein bisschen anders, mit Grammatikteilen und so Lesekompetenz und dann kommen sie ins Gymnasium und müssen auf einmal eine Stunde lang einen Text schreiben. Ja? Mhm. Also das ist... Und jetzt in dem Jahr auch noch einmal schwierig, weil einen Text natürlich zu schreiben und auch äh, zu verbessern digital, das ist schon sehr sehr schwierig, muss ich sagen. Ja. Aber Sie schreiben den Text ähm, am Computer und schicken ihn dann quasi dir? Oder? Ja, das ist also die Oberstufe natürlich. Mhm. In der vierten, also Ich habe eine vierte Klasse, da funktioniert es auch noch gut. In der ersten Klasse, da sind wir wieder dabei, wo man sagen muss, wenn es äh, wenn, da Eltern gibt, die den Kindern quasi erklären, wie man am Computer ein Word-Dokument bearbeitet und schreibt, dann können die das. Die meisten schreiben es Händisch ins Heft und machen ein Foto. Okay, und das Verbessern ist dann also Das Verbessern ist ein Wahnsinn. Okay. Also erwarte ich dann, bis der Lockdown vorbei ist. Na ja, oder teilweise, ich habe es auch probiert, ich habe verschiedene äh, Möglichkeiten äh, ausprobiert, habe es ausgedruckt, dann drüber geschrieben und dann eingescannt. Aber das kann man also das ist wirklich eine, so eine große Herausforderung. Schwierig. Schwierig.
1: Weil du von, vom Übergang geredet hast. Der Übergang von der Unterstufe zur Oberstufe ist ja eigentlich auch ein großer Sprung. Ich kann mich erinnern, ich habe mir äh, schwer getan damit. Ähm, wie empfindest du das jetzt, die diesjährigen Fünften?
0: Hast du eine fünfte Klasse oder kannst du das ja, einschätzen, wie Klasse das für ich sie ist? Nicht. Ich habe jetzt gerade eine vierte Klasse. Die sind sehr, das sind sehr viele recht, immer schon nervös, mhm. weil viele in eine, eine berufsbildende Schule wechseln. Und dann kommen sie ja wieder aus unterschiedlichen Schulen zusammen. Eher wie wird das sein? Mhm. Nach fünfte Klasse habe ich jetzt eigentlich so keinen Einblick.
1: Okay, Also meine Schwester beschwert sich immer auch über die Nebenfächer, die sehr viel verlangen. Und sagt immer, also sie beschwert sich darüber, dass es ja nur Nebenfächer sind. Findest du, es ist gerechtfertigt von einem Biologielehrer, einem Musiklehrer, Geschichtelehrer? auch fordernde Aufgaben zu stellen in einer Zeit, wo die Schüler schon so unter Druck gesetzt sind und sich schwer tun mit dem ganzen Distance Learning?
0: Ähm, also prinzipiell ähm, fordern ist ja nicht per se schlecht. Ja? Mhm. Es ist aber, und das fehlt natürlich auch unter uns Kollegen und Kolleginnen, der Austausch, um quasi auch abzustimmen, äh, wie viel macht denn die Klasse gerade? Ja, es ist ein Unterschied, ob die Klasse sich vielleicht gerade auf zwei Schularbeiten vorbereitet, ja, und eben in Latein und in Französisch gerade, äh, weiß ich nicht, viel zu tun hat. Mhm. Und ich dann quasi noch als äh, äh, Nebenfach, sagen wir mal, ich habe jetzt auch Psychologie ja. und Philosophie als Nebenfach, und ich komme dann. Das hört man ganz ungern, oder? Äh, ja, nein, also das Nebenfach. ist ein bisschen Wertigkeit, ja, äh, dass ich dann äh, sehr viel verlange. Das Problem ist, durch dieses Digitale ist es ein bisschen, hat es sich ein bisschen aufgeweicht. Also in Fächern eben so wie Biologie-Musik wird auf einmal ein längerer Arbeitsauftrag mhm. verlangt. Das heißt, es ist schon fast sowas wie Hausübung. Was man und ja sonst nicht machen würde. Was man sonst nicht machen ja. würde. Und das nimmt dann schon einen, einen Raum ein, wo zum Glück viele Klassen auch sagen und sich organisieren und sagen, stopp, es ist zu viel. Aber ganz ehrlich, das ist das Problem, dass man oft, also wenn nicht die Rückmeldung aus der Klasse kommt, dass man das oft gar nicht mitbekommt. Man arbeitet da vor sich mhm. hin. Wir, wir sind in diesem System Einzel oder als Einzelkämpferin erzogen worden ein bisschen, würde ich sagen, ja. Also Natürlich man gleich, einen oder wir versuchen sie, aber dieser Austausch
1: ist schwierig, ja. genau. Ja. ja, jeder ist mit seinem eigenen Fach beschäftigt. Ja. Und glaubst du, es wird Langzeitfolgen geben von dem Distance Learning, sowohl auf Schüler als auch auf Lehrer, wird es da unterschiedliche
0: Entwicklungen geben? Äh, man versucht ja, oder es ist ja angedacht, nächstes Jahr in der ersten Klasse mit der digitalen Lehre zu beginnen. Das heißt, die Kinder in der ersten Klasse erhalten, sollen erhalten einen Laptop oder ein Tablet. Ähm, es wird eine extreme äh, Umstellung bedeuten für den Unterricht an sich. Empfindest du es als ähm, gut, diese Art von Unterricht? Ich, ich, ich bin da sehr, sehr gespeichert. Ich denke, wir müssen natürlich mit der Zeit gehen und Sachen werden verlangt. Äh, aber es fehlt halt auch ein bisschen an Ausbildung äh, bei, bei uns, ja. Also ich muss sagen, ich, ich komme jetzt eh ganz gut zurecht. Aber es fehlt mir so ein bisschen eine, also Schulbücher zum Beispiel, ja. Also dass die digitalisiert sind, dass die Zusatzangebote haben, wo ich als Lehrer dann automatisch, wenn der Schüler XY seine Übung macht, weiß ich nicht, eine Rückmeldung bekomme, dass der, weiß ich nicht, 40 von 50 Punkten erreicht hat. Das erwarte ich mir als Lehrer oder Lehrerin, ja, dass da uns unter die Arme gegriffen wird, weil damit, also äh, ich glaube, es ist nicht möglich, dass wir uns das alles äh, autodidaktisch anlernen. Der eine mehr, der andere weniger. ältere Kollegen tun sich wahrscheinlich auch nochmal schwierig. Natürlich, ja, also das ist, das ist, wuh. also <lacht> <lacht> ja, da, da muss ich richtig durchatmen. Also ich glaube, dass das, dass das Schule schon neu dass Schule dann neu gedacht werden muss, aber in, in vielen Bereichen. ja. Wie gesagt, also es, es gehört sicher zum Leben dazu, aber wir arbeiten zum Beispiel auch mit, mit der Uni Wien. Wir haben so ein Projekt, so ein, so ein Kooperationsprojekt, wo die pra Praxisforschung an der Uni Wien immer quasi an unserer Schule forscht. Und dieses Semester machen wir das zum Thema Kommunikation im, im digitalen Digital Medium, weil zum Beispiel da fehlt es wieder Schüler und Schülerinnen, ja, wie kommuniziere ich mit Lehrern und Lehrerinnen, was schreibe ich, wie, also das ist, das ist so ein Riesenpaket, das mhm. da neu auf uns zukommt, ja, dass ich mich frage, wo, wo wird das abgebildet, wie, ja, wo nehmen wir die Ressourcen her, mhm. ja? in, in, in ganz vielen verschiedenen Bereichen, ja. Mhm. Und kannst du dir so einen Unterricht dann vorstellen,
1: dass, ähm wenn normal wenn jetzt irgendwann mal wieder Normalität einkehren sollte und dann, weil der digitale Fortschritt so weit ist, dass man statt dann statt Büchern sitzt man dann mit Laptop, Laptops da, wo die Bücher dann drauf sind. Und du, sitzt dann im, in einem, du bist dann in einem Klassenraum mit lauter Schülern, die alle vor einem Bildschirm
0: sitzen eigentlich. Ich habe in meiner ersten Schule, in der ich unterrichte, bei in der Hack, das waren ein Laptop-Klassen. Mhm. In der Oberstufe. Und ich kann mich erinnern, wenn die Jugendlichen diesen Laptop bekommen haben, sind einmal ja die Noten in den Keller gestürzt bei allen, weil sie nichts anderes gemacht haben als gespielt mhm. darauf. Und auch das Pausenverhalten war so interessant. Ja, also wo sie davor irgendwie zusammengestanden sind, sind sie dann halt nur mehr vom Computer gesessen. Das war jetzt natürlich auch mit dem Handy ist das jetzt Thema, wobei bei uns in der Schule eigentlich Handyverbote sind. hält äh, sich da
1: jemand dran? Das ist auch durch
0: dieses Digitalisieren und, und, und Dings wieder aufgeweicht worden. ja. Mhm. Weil jetzt ist es ja auch so, im Schichtbetrieb drehe ich meinen Computer auch auf. Ich unterrichte quasi die, die in der Klasse sind und nebenbei hören mir die zu oder ich involviere sie, je nachdem, die zu Hause sitzen. Also das ist eine absurde äh, Unterrichtssituation, <lacht> würde ich sagen. Ja? Äh, also ich finde, es ist ein, 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 ein Werkzeug. Äh, ein ein sehr, sehr sinnvolles Werkzeug, ja. also wenn es um Recherche geht. Äh, um Erleichtert auf jeden Fall auch sehr viele Artige, Arbeitsschritte. Genau, genau, Arbeitsschritte. Aber ähm, also ich bin davon überzeugt, dass ganz viele, dass Schule viel mehr ist, als ähm, Wissen zu vermitteln. Mhm. Und ob das alles über, die, über das Digitale geht, äh, wage ich zu bezweifeln. Mhm. Gut, meine
1: nächste Frage lautet, hast du das Gefühl, dass sich die Schüler vor und nach Corona verändert haben? Wie siehst du ihre Entwicklung in den letzten in, in, über einem Jahr?
0: Ähm, verändert. Also, naja, eh vielleicht ein bisschen das, was ich schon vorher skizziert habe. Sie sind ruhiger geworden, sie sind passiver geworden, mhm. sie sind depressiver geworden. Also all diese Berichte. Die man da in den Medien liest, wo Kinderpsychiater aufschreien, muss ich eigentlich unterschreiben. Ja? Also ich habe das Gefühl, sie ja ein bisschen eine Mutlosigkeit, Perspektivenlosigkeit. Und das macht natürlich mit ihnen was, ja. Also zum Beispiel ähm in der Oberstufe, also ich, ich lache ja auch gern mit Klassen, und es ist jetzt zum Beispiel, das ist mir aufgefallen nach dem Lockdown, jetzt nach dem, ich weiß nicht wie viel, äh, als die Oberstufe endlich wieder in die Schule ging, es war ganz schwierig mit ihnen in so eine äh, blaue Inso Situation in kommen, ins Gespräch ja. zu kommen, den den Spaß zu haben, haben, ja, also, also ja. das ist, und da weiß ich, also da will ich gar nicht abschätzen, wie sich, oh, ja. Ja, das ist schon eine andere
1: Situation, wenn normalerweise Lehrer in den Klassenraum kommen würden und Gleich irgendwie einen Witz
0: machen würden, allein wegen, ja, wegen naja, Angst oder. Um, genau, genau. Ja, man macht merkt, die Fenster auf, macht immer Fenster irgendwie auf, genau. Kommentar, ja. Jemand lacht, jemand nickt. Genau, also, ja. also diese, das, das fehlt, das fehlt den Kindern. Und äh, ja, also pa 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 Passivität, würde mhm. ich, würd ich sagen, ist etwas, was mir sehr stark auffällt. Ja. Und da ist es auch schwer, sie herauszubekommen. Und weil wie versuchst so du es? Das trotz digitalem. Unterricht ja, mit allen verschiedenen <lacht> Methoden, die mir einfallen. Und manchmal bin auch ich ohnmächtig und denke mir, puh, und mir geht es ja auch manchmal so, also es geht ja jedem so, ja, dass man sich manchmal denkt, äh, hm, hört das überhaupt noch auf? <lacht> und und, und man, will, man will schon, also es ist schon mein Anspruch halt für die Kinder und Jugendlichen, das möglichst normal zu gestalten, ja, also ihnen diesen Rahmen zu geben, Schule funktioniert noch und wir sind da und sind ansprechbar. Manchmal hat man das Gefühl, oh, man, man weiß selbst nicht mehr, noch, was normal ist. Mhm.
1: Weil ich vorhin gefragt habe wegen, ähm, was gut läuft im Distance Learning, nimmt deine musst du weniger vorbereiten, weil es fällt irgendwie viel weg. Dadurch musst du dann irgendwie hast du mehr Zeit, um dich auf einen zu vorzubereiten, weil du nicht so viele verschiedene Sachen vorbereiten
0: musst. Das für schön, Es ist eigentlich das Gegenteil. Ich brauche mehr, viel mehr Zeit zum Vorbereiten, weil halt ja, so eine Einheit mit 50 Minuten digital muss anders vorbereitet werden als in der Klasse. Ja? Ähm, Gruppenarbeiten, Präsentationen von Gruppenarbeiten, da muss man sich wieder überlegen, über welches Tool man das macht. Beziehungsweise, wenn ich sie arbeiten lasse, also jeder, ich gebe einen Arbeitsauftrag, weiß ich nicht gemacht Wie wie halte ich fest, dass sie denn gemacht haben. Ja? Jetzt müssen sie mir das alle hochladen zum Beispiel. Und wenn es nur ein Foto ist von dem, was sie gemacht haben, bedeutet das aber für mich, dass ich bei allen, 28, ich habe zum Beispiel in der vierten Klasse 28 Burschen, muss ich bei jedem Burschen extra reinklicken, mir das anschauen. Dings. Mhm. In einer Unterrichtssituation gehe ich durch die Klasse und sehe, wer wo was gemacht hat. Ja. Und also es ist eine, wirklich eine, eine, wirklich Mehr Arbeit. Mhm. Gar nicht vielleicht, oh ja, beides. Ich würde sagen, vorbereiten und nachbereiten sogar.
1: Eine andere Frage, die jetzt nicht dazu passt, aber äh, wie empfindest du die, die Informationsvermittlung, wenn sich etwas verändert, wenn jetzt wieder, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel, es wird getestet in der Schule zweimal wöchentlich, wie, wie, wie empfindest du das,
0: wie das vermittelt wird von, von der Regierung? Also, wenn ich den ORF nicht hätte. <lacht> <lacht> ja, also es ist halt tatsächlich so, dass zunächst einmal über die Medien etwas ausgerichtet wird, manches trifft dann auch zu und kommt so, manches nicht. Wir schicken uns dann in unserer Kollegen-Kolleginnen-Gruppe immer die oh, ja, Meldungen. <lacht> Habt ihr schon gelesen, dass? Ähm, ja, wie gesagt, manches trifft zu, die Erlässe kommen immer später. Manchmal auch fast, fast so knapp, dass man sie kaum umsetzen kann. ja, Weil man ja trotzdem angewiesen ist als Schule, darauf zu warten, dass von oben dann quasi das... Mhm. Angeordnet. Sehr, 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 sehr herausfordernd.
1: Und wie geht ihr denn als Lehrer damit um, wenn auf einmal so eine neue Regelung auf euch, äh, überroll, euch überrollt? Ähm, Sarkasmus. <lacht> Ironie. <Ja. lacht>
0: Nein, natürlich, wir wissen, es ist wieder eine, eine, eine Adaptierung und so weiter. Und, aber ja, ja. <lacht> Verzweiflung. <lacht> Und natürlich aber sofort auch wieder im Hinterkopf habend, wie setzen wir es um? Mhm. Wie, wie gestalten wir das unsere Schule? Wie machen wir das? ja Also es ist natürlich immer, Aber es klappt dann im Endeffekt. Ja, muss. Ja. Muss. Die, ja, muss. Was wäre dir persönlich lieber als der Schichtbetrieb?
1: Also worin siehst du die bessere Lösung, wie man Kinder am besten erreichen
0: kann? Ja. Ja, ich meine, den Schichtbetrieb verstehe ich halt aus, in, aus, aus Gründen der, der, der Infektionszahlen. Ähm, das kann ich schon nachvollziehen. Äh, dieser Rhythmus ist sehr anstrengend. Also dieses zwei Tage sind sie an der Schule und dann sind sie eine Woche lang nicht mehr an der Schule.
1: Wäre dann, dann sogar ganz Distance Learning nicht äh, also als effizienter? Also in
0: manchmal, also in manchen Klassen durchaus. Mhm. Ja. Ähm, also für manche ist es aber natürlich, also dieses, dieses in der Schule sein ist natürlich... Äh, Wichtig. Und äh, das denke ich, das, das sollte man nicht, ich weiß ich nicht, von meinem Gefühl her wäre es vielleicht Woche, Woche aufgeteilt für für die Schüler und Schülerinnen oder eigentlich auch nur für mich, ich kann es gar nicht sagen, ein bisschen effizienter. Ich merke es, mhm. ich überlege, ähm, meine ja, Tochter, die ist, geht ja. zum Beispiel Montag, Dienstag in die Schule und dann in der Woche drauf hat sie erst wieder Mittwoch und Donnerstag Schule. Und da, da, kommt man, also, da bekommt man keinen Rhythmus im Alltag. Also, mhm. das fehlt auch so. Und das ist auch so eine starke Veränderung. Vielleicht, das habe ich auch bemerkt, dass die Kinder nicht mehr schlafen können. Mhm. Ja, weil, also, dieser, dieser Rhythmus, das Aufstehen, das Strukturierte. Da äh, fehlt, und ja. da kommt man nicht rein, wenn man zwei Tage Schule hat. Ja, das fühlt sich äh, nicht an. Äh, ja, da tue ich mir so, auch schon schwer. Oder man hat, genau, es gewirkt gar nicht. Ja, es gibt nicht mhm. einmal die Möglichkeit dazu. Ja. Mhm und da ist also Das merke ich bei meiner Tochter genauso wie Schüler, äh, Schüler und Schülerinnen von mir, also dass das Schlafen und dieses Fehlen dieses strukturierten mhm. Alltags äh, schon schwierig ist. Und ja. wie wirkst du dem entgegen
1: bei deiner Tochter jetzt zum Beispiel?
0: Naja, wie wirke ich dem entgegen ähm, mit dem Schlafen? Mhm. Naja, es hat sich schon verschoben. Ne? Ähm, wenn du um acht erst quasi den Computer aufdrehen musst und... Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie da so müde ist, ja, aber fort, ich meine, das ist elf Jahre, vor zehn kann die nicht mehr einschlafen, ja? Das war davor anders. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob das jetzt das Alter normal, ob es normal ist, ja. Oder, aber ich denke, wenn sie jeden Tag um sieben Uhr aufstehen müsste oder um halb sieben und dann zur Schule gehen würde, an Schulwerk hätte und so weiter, äh, am Nachmittag in ihr Daekwondo-Training gehen mhm. würde, dann wäre sie schon schneller müde, ja. ja. Auf jeden Fall. Da fehlt natürlich auch die Bewegung, mhm. ja. Also extrem. Und wenn der Körper, wenn man sich nicht bewegt, ja. Und also, das ist, glaube ich, schon auch schwierig, dass die Kinder sich freiwillig bewegen. Also, wenn es nicht jemand wirklich gerne macht, ist das wirklich etwas, wo man den Weg des geringsten Widerstandes geht. Die Möglichkeiten sind ja auch eingeschränkt, wenn
1: die Eltern auch nicht immer Zeit haben, mit den Kindern das zu machen.
0: Ja, ja, wann? Also, wirklich wann? Als Elternteil und dann. Wenn es dann die Kurse auch nicht gibt, die es sonst gäbe. Genau. Wobei die Kollegen und Kolleginnen sich eher alles Mögliche einfallen lassen, ja. Aber was
1: machen, was, wie schaut eigentlich der Turnunterricht aus? Das interessiert <lacht> mich jetzt.
0: Ja, also teilweise funktioniert das über Apps, wo sie bestimmte Wege, äh, Strecken gehen, laufen müssen. Ähm, meine Tochter, die hat zum Beispiel äh, die Parks in ihrer Umgebung bewerten <lacht> müssen. Also die musste die Wege abgeben mit so einem Schrittzähler von der Schule zu den einzelnen Parks und die dann bewerten. Das wurde und dann, dann Schulintern ausgewertet bitte und dann auch ein Nachweis an die Turnlehrer schicken. Ja genau. <lacht> Heute hatte sie eine Online-Stunde, da haben sie. Ähm wie, heißt, wie hat das geheißen? Irgendwas mit Pantomime. Ich habe es nur mitbekommen, weil sie mhm. so laut war. Also, das ist natürlich auch was. Ja. Also, sie sitzt im Nebenzimmer, hat auch Unterricht. Ich sitze äh, im anderen Zimmer, habe Unterricht. Dann habe ich kurz mein Mikrofon abgeschaltet und habe rübergeschrien: sie soll leiser sein. Und habe dann beim Mittagessen gefragt, was sie gemacht hat. Und dann haben sie irgendwie äh, Bewegungspantomime oder was gespielt. Oh, ja. Da machen sie sogar sicher mehr mit
1: als im normalen Turnunterricht. Wenn dann so eine Forderung auch da ist, die Schritte zu zeigen. Oder ja, ich, ich weiß, weiß nicht, ob man das
0: nicht auch leicht faken kann. <lacht> <lacht> ja, <lacht> auch, auch, auch Tricks gibt, äh, äh, da irgendwie sich durchzuwursteln.
1: <lacht> Na gut, das war es dann auch schon mit meinen Fragen. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, herzlichen Dank. Ich bin für die sehr Einladung. gefreut. Und ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch wünsche ich eine gute Nacht.